0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Employer Branding to Go, dem Podcast, der eine Verbindung zwischen Employer Branding und Online Marketing schafft. Und damit hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge von unserem Employer Branding to Go Podcast. Heute mit einer Spezialfolge zum Thema Employer Branding im Interview heute mit dem Multiunternehmer, Buchautor, meinem persönlichen Mentor. Und ich freue mich, das auch sagen zu können, einem Freund von mir, Rolf von Sola.
1: Willkommen. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier mit dabei zu sein bei deiner, bei deinem Podcast.
0: Ja, ich freue mich auch riesig, dass du heute dabei bist. Aber Rolf, jetzt habe ich dich ja ganz ja ganz kurz eingeführt, ganz kurz vorgestellt. Erzähl uns doch mal nochmal, was genau machst du? Was ist dein Geschäft im Moment?
1: Wenn Leute mich fragen, ey, was machst du eigentlich? Versuche ich es so einfach wie möglich zu erklären. Und äh, ich sag meistens, ich helfe aber anderen Unternehmen dabei, neue Kunden, oder neue Mitarbeiter zu gewinnen über Social Media. Bedeutet über Facebook, Instagram, YouTube mit bezahlten Werbeanzeigen. Genau, das würde ich jetzt sagen. Aber nebenbei oder drumherum bin ich noch äh, Buchautor, wie du es gesagt hast, äh, Gastdozent äh, bei der TRM Business School in Gießen und äh, ja, Business Coach oder Business Mentor.
0: Okay, sag mal, welche Bedeutung hat so das Thema Employer Branding für dich? Also welchen Stellenwert siehst du im Employer Branding?
1: Ja, also sehr, sehr, sehr hohen Stellenwert im Unternehmen ist Employer Branding meiner Meinung nach. Sehr interessant, dass du mir die Frage stellst, weil wir auch selber bei uns in der Firma uns mehr und mehr mit Employer Branding beschäftigen. Hm. Für mich ist Employer Branding essentiell, um qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen. Mhm. Man merkt es immer wieder. Man sagt, ähm, ja, die großen Unternehmen bekommen alle Mitarbeiter. Ich sage ganz klar, das ist ein Mythos. Die Unternehmen mit dem besten Employer Branding bekommen die besten Mitarbeiter. Apple und die ganz großen Firmen machen einfach mehr Employer Branding als kleinere Unternehmen. Aber würde der Handwerker, äh, der lokale Handwerker, mehr Employer Branding machen, oder die, die lokale Unternehmensberatung mehr Employer Branding machen und zeigen, wie cool das eigentlich ist, bei ihnen zu arbeiten, würden die auch bessere Bewerber bekommen.
0: Du sagst ja so, Employer Branding ist jetzt kein Projekt, kein Mythos, der nur Großunternehmen äh, vorbehalten ist, sondern das könnten auch die kleinen regionalen Unternehmen hier um die Ecke machen.
1: Ja, hundertprozentig. Ähm, das ist sogar Pflicht. Ähm, der Mythos von Fachkräften, es gibt fünf Mythen. Fünf große Mythen, aber ich möchte gerne auf drei eingehen. Mythos Nummer eins ist, ähm, es herrscht Fachkräftemangel oder man findet kein gutes Personal mehr. Und ich sagte dir ehrlich, das sagen nur Leute oder Unternehmen, eher gesagt, die kein Employer Branding machen oder kein gutes Employer Branding machen. KPNG, PwC, egal wie die Großen alle heißen, haben ein, eine Flucht oder ein Pool voller Bewerber, das ist nicht mehr normal. Äh, bei, mhm. bei KPNG bewerben sich 60.000, 60.000 Leute pro Jahr. Und die nehmen nur 1200 bis äh, 5000 an. Also jetzt weniger geworden. Da denke ich mir, die haben ja, die haben das Problem haben die ja nicht. Und das sind meistens immer wirklich auch Einserkandidaten, ne? Aber der, das Lokal im Dorf oder in der Stadt, was kein Employer Branding macht, wird niemals die Top-Kandidaten bekommen, weil das zu unattraktiv ist für einen Top-Bewerber. Top Ein Top-Bewerber, der gute, einen guten Lebenslauf hat, gute Noten hat, will auch nur mit Top-Kompanies oder bei der top company arbeiten. Stellst du dich nicht da in der Außenwelt als top company heißt, du machst ordentliches Employer Branding, kannst du auch nicht die Leute anziehen. Halt, ne? Ohne Employer Branding ziehst du halt nicht die Leute an. Vielen Dank und wie siehst du
0: jetzt um, zum Thema Employer Branding so diese große Parallele auch rein zum Online-Marketing? Ja, man, man hört immer mal wieder von, von Unternehmen, die es einfach auch noch nicht erkannt haben, die für sich den Wert von Online-Marketing noch nicht noch nicht sehen, weil sie sagen, dass das bringt für uns nichts und dann demzufolge auch vielleicht dann gerade auch im Bereich Employer Branding, ja, wie du sagst, das einfach nicht machen und sich dann wiederum über eine mangelnde Bewerberlage beklagen.
1: Ja, also Online-Marketing ist auf jeden Fall eine Employer Branding-Maßnahme. Es gibt ja verschiedene Maßnahmen, die ein Unternehmen machen kann oder auch sollte und dazu gehört Online-Marketing dazu, also bedeutet, um neue Bewerber zu gewinnen, sollte man sich nicht mehr auf Stellenanzeigen verlassen. Sondern äh, seine eigene Karriereseite aufbauen und diese eigene Karriereseite mit bezahlter Werbeanzeige, also Online-Marketing, äh, bespielen. Traffic sollte über bezahlte Werbeanzeigen auf die Karriereseite kommen, damit so viele Menschen wie möglich es suchen. Weil das Problem ist, wenn du also job Jobannoncer nur auf Stellenportale veröffentlicht, ziehst du ja nur die Leute an, die einen Job brauchen, hm. die einen Job suchen. Aber du willst die Besten der Besten haben, deswegen musst du auch teilweise von der Konkurrenz abwerben. Bedeutet, du musst Stellenanzeigen mit bezahlter Werbeanzeigen publizieren, damit du die Leute erreichst, die einen Job haben, aber eventuell wechseln wollen, wenn es besser aussieht. Und das kannst du halt am besten mit bezahlter Werbeanzeige. Stellenanzeigen sind nur für die Leute, die einen Job suchen. Ich weiß nicht. Also ich würde niemals zu, ich würde niemals zum, zum, zum Stellenportal gehen online, um einfach so zu suchen, wenn ich keinen neuen Job will oder brauche. Mache ich nicht. Aber wenn ich eine Anzeige spontan sehe, die mich anspricht und die auf einmal mir das Gefühl gibt, ich fühle mich da irgendwie wohler oder ich könnte mich wohler fühlen als meinen jetzigen Job, würde man schon draufklicken und sich es näher anschauen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie schätzt du denn so die Tendenzen ein, so zum Thema Employer Branding? Also ist es für ein kleines Unternehmen, vielleicht für denjenigen, der einen kleinen Handwerksbetrieb hat, der gerade unsere Podcast-Folge hört und sich jetzt sagt, ja, äh, Jungs, ihr könntet recht mit der ganzen Sache haben. Ähm, ist es für Unternehmen zu spät, jetzt zu sagen, ich will jetzt eine Employer-Brand ähm, eröffnen? Ist dieser Trend im Prinzip schon zu weit fortgeschritten oder steht das Ganze noch am Anfang? Was ist deine Meinung dazu?
1: Also Ja, Employer-Branding ist halt jetzt digital also damals hat man Employer Branding anders betrieben mit anderen äh, Maßnahmen und heute wird es alles digitaler. Äh, aufgrund der Pandemie äh, müssen die Unternehmen sogar noch mehr Wert legen auf Sichtbarkeit und Digitalisierung. Bedeutet Employer Branding muss noch mehr ausgeprägt oder stär also stärker stärker ausgeübt werden als vorher. Deswegen ist für mich Employer Branding äh, kein Trend. Es wird essentiell sein, um auf dem Markt Führungskräfte zu bekommen, aber auch Führungskräfte zu halten. Es gibt ja zwei Seiten. Es gibt internes und externes Employer Branding. Und deswegen, das ist zeitlos, braucht man immer. Man sollte immer seinen Fokus darauf legen, wenn man wachsen will und äh, qualifizierte Mitarbeiter gewinnen will.
0: Du hast es jetzt gerade angesprochen, es gibt äh, internes und externes Employer Branding. Ich habe dazu ja schon in mehreren ähm, Podcast-Folgen drüber gesprochen, dass es ähm, vor allem wichtig ist, wenn Unternehmen extern Employer Branding betreiben wollen, dass das eigentlich eine grundlegende Voraussetzung ist, dass das überhaupt erstmal intern fundiert ist, also dass das intern erstmal auch von allen Mitarbeitern verstanden wird. Und das ist jetzt so denke ich, auch eine große Gefahr bei vielen, äh, gerade kleineren, mittleren Unternehmen, die Employer Branding betreiben wollen, dass sie einfach sagen, ähm, wir lassen das Projekt mal da die Marketingabteilung machen und die wird das schon machen und dann wird das aber vom, vom Rest der Firma nicht getragen. Also, für mich ist es dann eher so, dass das interne Employer Branding fast noch wichtiger ist als das externe nach außen. Weil ich denke über die Mitarbeiter, wenn die die Firma leben, wenn die die Kultur leben, auch dann trägt sich das schon nach außen, ohne dass ich erstmal groß außen in einer Außenwirkung was für ein Employer
1: Branding betreibe. Ja, sehe ich genauso. Ich habe dafür auch ein perfektes Vergleich. Ich komme ja auch aus dem Sport. Und äh, du kannst so hart trainieren, wie du willst im Sport, aber wenn du intrinsisch deinen Körper nicht richtig pflegst, mit der richtigen Ernährung, mit dem richtigen Essen, wird das Training nie so gut wirken, wie du es dir eigentlich vorstellst. Deswegen sage ich mal, man fängt immer mit sich selbst an und sorgt einfach dafür, dass äh, intern alles läuft, dass man äh, die Mitte gefunden hat, alles reibungslos läuft und dann kann man nach außen kommunizieren wie eine wie eine geile Firma man eigentlich ist. Aber wenn es intern nicht läuft, spätestens wenn die Person reinkommt oder eingestellt wird, wird die sehen, das Wasser ist doch heißer, als es gekocht worden ist. Das gefällt mir doch nicht so. Deswegen sollte man immer mit internes Employer Branding anfangen. Und ich finde, internes Employer Branding sorgt auch dafür, dass man eh besser dargestellt wird außen, weil wenn die Mitarbeiter zufrieden sind, empfehlen die es ja jeden und allen weiter. Machst du noch so einen Empfehlungsbonus bei dir in der Firma, hm. wo noch die Mitarbeiter Provision bekommen für jeden Mitarbeiter, der länger sechs Monate bleibt, dann alle super. Die empfehlen es auch jeden und allen weiter. Mundpropaganda ist auch das stärkste Marketing-Tool, was heute immer noch existiert. So ja, auf jeden Fall. So deswegen äh, sollte man mit internem Employer anfangen und dann äh, erst nach außen aus erst nach, dann mit extern anfangen. Ja, definitiv. Und wie du sagst, wenn dann der neue Mitarbeiter im Prinzip sieht,
0: dass das, was äh, außen versprochen wurde, intern gar nicht gehalten wird, dann, ja, ich denke, hat das fast noch einen viel schädlicheren Ruf auf das Image des Arbeitgebers, als wenn er gar kein Employer Branding macht, weil dann auch das spricht sich im Prinzip rum, dass das eigentlich nur leere Versprechungen sind und die vom Unternehmen nicht gehalten werden können. Stimme vollkommen zu. Wenn ich jetzt externes Employer Branding betreiben will, was würdest du denn sagen, welche Kanäle sind da die Präferierten? Oder würdest du jetzt von den verschiedenen ähm, Social-Media-Kanälen und, und Kommunikationskanälen, die es so gibt, sagen, ähm, keine Ahnung, zum Beispiel Facebook und LinkedIn sind da am besten geeignet oder sagst du, das ist wirklich unternehmens- und äh, situationsabhängig?
1: Ja, also es, ja, aber die Strategie es ist es wirklich unternehmen- und äh, situationsabhängig, wie man da vorgeht. Grundsätzlich ist LinkedIn... Immer ein gutes Tool, aber ähm, ein Handwerker, der jetzt einen Monteur sucht, äh, wird ihn wahrscheinlich nicht auf LinkedIn finden. Deswegen muss man auch gucken, was für ein Klientel man ansprechen will und noch möchte. So, deswegen mhm. Aber eine Kombination von LinkedIn, Zing, Facebook, Instagram, YouTube, die zieht auf jeden Fall. Man muss halt gucken, wie man das mixt, wie man das anstellt, was man preisgibt, was man nicht preisgibt. Damit man äh, es erreichen kann.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. ist sicherlich
1: dann auch die Frage, was man an Kapazitäten noch hat, weil. Ja, ich kann mal ein Beispiel geben. Ne? Mal ein ja, Beispiel. Bitte. Ich bin ein Fan von Beispielen. Wir, wir reden mal jetzt von etwas größeren Unternehmen, weil es einfacher zu verbindlichen. Eine Unternehmensberatung, wie wie einen von den Big Force, also PWC, KPNG, deren Plattform Nummer eins wird höchstwahrscheinlich LinkedIn oder Zing sein. Weil da die meisten Akademiker vertreten sind, LinkedIn ist das größte Akademiker-Netzwerk, größte, das größte Business-Netzwerk zinkt das Gleiche. Ähm, meistens brauchst du für diese Berufe einen guten Lebenslauf, viel Erfahrung und die richtigen Kontakte. Deswegen sind da die meisten potenziellen Kandidaten unterwegs. Aber jeder von denen hat auch ein Facebook und Instagram Account. Bedeutet, man sollte es ein bisschen streuen. Auf LinkedIn kommunizieren, aber auch auf Facebook und Instagram, weil jeder von denen, besonders die jungen Generationen, ne, hat auch Facebook und Instagram. Also wird so ein Misch machen. Also auf LinkedIn stark äh, unterwegs sein, aber auch auf Facebook und Instagram und auch YouTube, weil YouTube ist zeitlos. Also jede Generation ist auf YouTube unterwegs. Äh, von der 13-Jährigen, die eine Stelle in Schulpraktikum sucht, bis äh, zum... Ja, zum Rentner, der, der der Videos guckt für Unterhaltung. Deswegen äh, ist jeder auch auf YouTube unterwegs. Man muss einfach nur die richtige Mischung finden und auch den richtigen Kanal. Ist wieder auch abhängig davon, was du preisgibst. Wenn du ein schönes Employer Branding Video hast, wo man deine Unternehmenskultur sieht, dann würde ich eher sagen, das muss auf YouTube, weil du da am besten alle erreichen kannst. Und Leute wissen, auf YouTube schaut man sich Videos an. Auf LinkedIn schaut keiner sich Videos an. Auf LinkedIn schaust du dir Schellenanzeigen, Jobbörsen, Jobinfos nach. Und Facebook, Instagram ist so eine Mischung, ist Unterhaltung. Da kannst du Bilder, kannst etwas längere Texte, kannst auch ein bisschen Videos, kürzere Videos. Und da muss man gucken, ich habe eine Zielgruppe, ich habe aber verschiedene Visuals, also verschiedene Anzeigen. Wo platziere ich die, damit die die beste Wirkung oder das beste Ergebnis herbeiführen kann. Du
0: hast es gerade angesprochen, gerade die jungen Generationen jetzt auch, ähm, alles, was jetzt so 13, ja, vielleicht auch schon älter ist, 15, 16, 17, ähm, die sind ja nun mitunter teilweise auf anderen Plattformen. Man hört es ja immer wieder, dass Facebook quasi gar nicht mehr aktuell ist, dass Facebook veraltet. Da sind gerade bei den bei den jetzt jüngeren sind auch Plattformen wie zum Beispiel TikTok sehr relevant, sehr, sehr beliebt quasi. Denkst du, auch dahin wird die Tendenz zum Employer-Branding gehen, dass es auch Employer-Branding-Kampagnen dann auf TikTok gibt, dass es auch in der Richtung Sinn macht? Oder ist da eher die Zielgruppe einfach zu jung?
1: Ähm, ja, ich weiß halt nicht, wie sich die Plattform entwickelt. Wie lange die Leute auf der Plattform bleiben. Gerade ist der Trend, du bist auf der Plattform, bleibst auf fünf bis sechs Jahre und dann wechselst du auf die nächsten Plattform. Aber wenn die Leute mehr auf also, länger auf TikTok bleiben und eventuell ein Leben lang auf TikTok bleiben, dann, ja, dann sehe ich auf jeden Fall TikTok als nächster Player-Burning-Kanal. Aber jetzt gerade für, ja, in Anführungsstrichen seriösen Berufen ist TikTok noch nicht geeignet. Aber so jetzt für einfache, lockere Jobs, sei es, ähm, ja, im Einzelhandel oder so, kann TikTok interessant sein, weil man braucht da keine großartigen Qualifikationen um da anzufangen. Uh, heißes Eisen. <lacht> ja, also äh, no front, aber <lacht> ja, ja, schon klar. <lacht> so um Verkäufer bei Snipes zu sein, äh, ja, ja, brauchst du nur, ne, nur einen Schulabschluss. So. Ja, klar, wobei ich jetzt gedacht habe, dass so, wenn du ähm,
0: gerade neuer Azubis wirbst, gerade so eine, so eine Ausbildungskampagne machst, wo du vielleicht auch Leute suchst, die gerade von der Schule kommen. Ich denke, gerade für solche ähm, Kampagnen, für solche Kunden, für diese Zielgruppe wäre TikTok wiederum eher geeignet. Ja, Azubis Also sicher, ich würde keine Akademiker oder Ärzte auf, auf TikTok ja. bewerben wollen, aber gerade wenn ich neue Lehrlinge oder duale Studenten oder sowas suche, ist das sicherlich eine Variante.
1: Also Azubis auf jeden Fall so, die mit 16, man anfangen kann, ich glaube, der Handwerksbetrieb kann über TikTok schon gute Azubis finden. Äh, diesen Punkt habe ich gar nicht betrachtet. Könnte auf jeden Fall funktionieren. Ähm, aber dafür brauchen wir auch keine großartige Qualifikation, wenn du eine Ausbildung anfangen willst. Du musst nur Schule abschließen. Äh, idealerweise gut. Deswegen funktioniert Sagen wir mal, wenn ich das jetzt so, also wenn ich das jetzt so verallgemeinern müsste, sage ich, auf TikTok findest du Bewerber für nicht anspruchsvollen Stellen, also wo keine hohe Qualifikationen gefragt sind. Ne? Ein dualer Student muss ja auch nur sein Abi ob ich das haben. Aber hm. alles andere, wo du sagst, du erwartest Berufserfahrung, idealerweise ein Einser Abi, ein Einser Bachelor und ein Einser Master, dann, ähm, ja, dann lieber auf andere Plattformen, weil, ja, TikTok ist immer noch Ablenkung und Unterhaltungsplattform. Einer, der sich so viel auf so welchen Plattformen äh, rumstreut, der hat seine Prioritäten, also meistens waren das.
0: Ja, gut, das, das stimmt. Wer weiß, wohin die Tendenz geht oder wohin die Trends
1: gehen, wie du sagst. Vielleicht wird seine Plattform für ein Leben lang, wer weiß. Ja, also wenn dann Leute wirklich ein Leben lang da bleiben, dann äh, sehe ich auch Chancen da auf jeden Fall, dass auch äh, ja, anspruchsvolle Jobs auch gefunden werden können über TikTok, weil die Jugend ja quasi wächst. Und ich will jetzt nicht sagen, dass alle auf TikTok jetzt dumm sind, weil es gibt wahrscheinlich auch sehr klüge Köpfe auf TikTok und die denken so, okay, ich habe alles gemacht und äh, trotzdem gefällt mir die Plattform und da kann man ihn trotzdem finden. Ähm, aber Tendenz, sage ich ehrlich, also, ja, sieht nicht so aus, denke ich, aber ich kann ja nicht in die Zukunft
0: schauen. Okay, danke. Was sollte ein Unternehmen beachten, deiner Meinung nach, wenn es sagt, ich will jetzt eine Employer-Brand starten? Ich finde das geil, ich bin überzeugt davon. Ähm, worauf muss ich unbedingt achten, wenn ich eine Employer-Brand
1: etablieren will? Okay. Es ist einfacher, immer einen Partner zu haben an, äh, an seiner Seite. Also wenn ein Unternehmen keine Ahnung hat, was Employer-Branding ist und wie man das macht, ist Der erste Schritt so, äh, meiner Meinung nach ist, sich einen Experten an Bord zu ziehen, so wie du einer bist zum Beispiel, Michael. Danke. Äh, <lacht> einfach einen reinzuholen. Dann äh, macht man als erstes einen 360-Grad-Scan. Man guckt, wo man ist, wo man gerade steht und äh, wo man hin möchte. Man macht seine äh, Bedarf- und Nutzenanalyse und schaut, welche Strategie ist für einen am besten. So, wenn du keine Ahnung hast, weißt du es halt nicht. Deswegen sage ich einen Experten, ein Experte wird schon früh erkennen, was du machen müsstest, damit du Ergebnis X erreichen kannst in Zeit Y. Quasi herausfinden, wo man steht, wo man hin möchte und dann äh, die passende Strategie mit einem Experten heraussuchen. Ist schwer zu sagen, wenn du jetzt, also mir, dir fallen auch bestimmt unendlich viele äh, unendlich viele Per Branding Maßnahmen ein. Ja, auch, klar. Aber als Neuling, wenn du noch gar nicht mit dem Thema Berührungspunkte gesammelt hast, weißt du nicht, was du machen sollst, weil jeder sagt dir so viel und jeder sagt das und jeder sagt das, aber funktioniert das wirklich für dich? Das weiß ich halt nicht, deswegen würde ich da mit einem Experten arbeiten, weil es auf den ersten Blick vielleicht nicht, aber langfristig günstiger ist für dich, weil du so schnelle Ergebnisse ziehen kannst. Mit schnellen Ergebnissen heißt es, dass du mehr qualifizierte Bewerber oder Mitarbeiter finden kannst oder auch deine Führungskräfte länger bei dir behalten kannst, das bedeutet du sinkst deine Fluktuationsrate im Unternehmen und das spart dir halt auch Geld, sofort Geld ein. Ja, das definitiv.
0: Wobei, ja, auch da ist es sicherlich ähm, bei vielen Unternehmen immer noch ähm, ja fest etabliert zu sagen, ach, wir sparen das Geld und machen es erstmal selber, weil man dann mitunter kurzfristig erstmal nur die Kosten vom Experten sieht und noch nicht den langfristigen Nutzen, den mitunter eine Employer-Brand dann für das Unternehmen bringt.
1: Ja, das ist meiner Meinung nach ein falsches Mindset. Siehe nicht das, was du jetzt ausgibst, sondern siehe das, was du verbrennst, wenn du es alleine machst oder verpasst, wenn du es alleine machst. Und ja, das ist das falsche Mindset auf jeden Fall. Ich denke, ein Experte kann viel effizienter mit dir arbeiten. Er kann das erreichen, was du in zwei Jahren erschaffen könntest, in drei Monaten. Deswegen, ich bevorzuge immer einen Experten. Das mache ich immer noch. Das machst du ja auch. Immer mit Leuten zusammenarbeiten, die schon da sind, wo du hin möchtest oder die das Wissen haben, was du brauchst, um da hinzukommen. Was sind
0: so die größten Herausforderungen deiner Meinung nach für, den, für das Etablieren einer Employer-Brand? Also da gibt es ja, wie bei vielen äh, ähm, Projekten im Prinzip, Herausforderungen, Schwierigkeiten, die so, ja auf kurz oder lang immer auf einen zukommen. Und ich denke gerade auch beim beim Thema Employer Branding, weil es ja ein sehr umfassendes, auch sehr langfristiges Projekt für Unternehmen ist, äh, gibt es da sicherlich so die ein oder andere Herausforderung, Hürde, die den meisten Unternehmen dann im Weg steht oder die man über, überwinden muss, um erfolgreich eine Employer Brand zu etablieren.
1: Ich glaube, mit der Zeit zu gehen. Viele Unternehmen sind noch äh, sehr... Oldschool und äh, trauen sich nicht oder wollen nicht neue Wege ausprobieren, weil das Alte sich immer bewährt hat. Aber Zeiten ändern sich, man muss neue Wege eingehen. Also man muss schon die Veränderung suchen und auch wünschen und auch wollen, damit man äh, Fortschritte macht. Ein großer Punkt ist auch, ja, sich mal auch Experten an Land zu ziehen. Viele wollen es nicht, viele denken, die können es auch alleine Viele haben auch extra Abteilungen dafür, Human-Resource-Abteilungen, die extra nur für employer zuständig sind und dann nur für das Personal, sei es intern oder neu, für die Neugewinner. Dann ist es was anderes, wenn du intern Leute hast, die sich damit beschäftigen können, aber wenn du keine extra Abteilung dafür hast, solltest du dringend mit Experten arbeiten, weil das, was du denkst, was richtig ist, ist meistens nicht richtig. Muss ich dir ehrlich sagen. So. Also an jeder Unternehmer da draußen, wenn du denkst, dass deine employer bringing gut ist und du hast noch keinen Beweis dafür, dass es gut ist, ist die nicht gut. <lacht> Fertig. Ähm, und als letztes würde ich sagen, oh, ja, würde ich einfach auch sagen, dass sie ja, ich habe den Punkt, dass sie mehr mit den jetzigen Mitarbeitern kommunizieren sollen. Also wenige machen Feedback-Gespräche mit ihren aktuellen Mitarbeitern, damit die, die Arbeit verbessern können für neue Mitarbeiter. Das machen die wenigsten. Da ist es meistens so, ne, der Geschäftsführer hat seine Vorstellung, die zieht er durch. Man hat meistens so ein halbes Jahr oder einmal im Jahr ein Performance-Gespräch oder so. Und es war's. Ja, wenn überhaupt, das ist ja in vielen Branchen oder Firmen gar nicht. Das hat
0: immer gleich einen negativen Touch, wenn man zum Gespräch, zum Vorgesetzten gebeten wird.
1: Ja, so, ne, Und deswegen. Das sollte dringend mehr gemacht werden, weil da man weil man so auch automatisch das Interne verbessern kann. Und wenn man das Interne verbessert hat, wie ich vorhin schon gesagt habe, verbessert man auch automatisch das Externe.
0: Okay, vielen Dank. Das ja. soll es dann an dieser Stelle eigentlich auch schon gewesen sein. Rolf, zum Abschluss, hast du noch einen Tipp an die Community, wenn du jetzt ihnen noch nur einen Ratschlag mitgeben könntest? Welcher wäre das?
1: Äh, buch dir ein kostenloses Erstgespräch bei High-Class-Marketing. <lacht> Vielen Dank.
0: Okay, Leute, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, dann macht das jetzt. Lasst uns ein Feedback da. Was hat euch gefallen oder was hat euch nicht gefallen? Was können wir anders machen? Und vor allem, ich habe gehört, Rolf etabliert jetzt auch seinen nächsten neuen Podcast. Lasst ihm dazu gerne auch ein Feedback da, gerne auch auf seiner Instagram-Seite at Rolf und Sola. Äh, Rolf, vielleicht teilt uns
1: uns nochmal kurz mit, wie soll der neue Podcast heißen? Äh, neuer Podcast heißt Behind the Marketing. Da rede ich über, da rede ich mit Persönlichkeiten über ihr Marketing und was dahinter steckt. Also wer die Person eigentlich ist und warum haben die besonders dieses Marketing ausgesucht. Ne? Und warum sind die auch so gleich mit deren Marketing? Also, es ist so ein Marketing-Podcast, was auseinandergepflückt wird für jeden, der es versteht. Und so kann man ein bisschen hinter den Kulissen schauen von Influencern, Stars, Businessleuten, Unternehmern, wie die quasi ihr Marketing gestalten. Also es ist breit aufgefächert, von Sportlern bis bis zum ähm, äh, Unternehmer habe ich alle in meinem Podcast und befrage die, wie sie vorgehen und äh, warum sind die eigentlich so groß geworden.
0: Okay, ich freue mich auf die ersten Beiträge. Dann, Leute, wie gesagt, hört bei ihm rein, lasst uns ein Feedback da und wir hören uns nächste Woche in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Ciao.